0: 熟悉的旋律有在响起，大家现在准备好要到垃圾了吗？
1: 你是有多少垃圾要到
0: ？这个音乐呢，相信大家都是耳熟能详吧？街头巷尾，每天总有一个时段，大家都非常期待这个声音的出现。你看到
1: 外面有垃圾车吗？<笑>
0: 我们节目里面有，好不好？这是在提醒大家，哦、用大家熟悉的音乐来带入我们今天的主题
1: 。所以主题是。
0: 讲到这个乐色车呢，大家熟悉的乐色车音乐呢，这个应该就是代表作，非常著名的《给爱丽丝》。对啊
1: ，那你知道是谁写的吗
0: ？这个我还知道，这是贝多芬。那如果是另外一首，我就怕我讲不出来
1: 。另外一首是，
0: 哎，什么少女的祈祷？但是我还真不知道它是谁写的。
1: 他的名字有点难念，我只记得是一个破案女作曲家，可是我不太记得他的名字怎么念。所以，我们今天挑选一个
0: 我们都念得出名字的，来自贝多芬的《给爱丽丝》嗯，也就是我们今天的
1: 主题跟贝多芬有关喽。嗯，那你知道这个曲子的名字本来应该不是这样的吗？那它原本应该要叫做……它其实这个曲子是贝多芬当初写给一位女士的作品。在写这个曲子的时候，他其实有在那个作品乐谱上面有提他的名字是要给这个人的，嗯，<對>他不是爱丽丝，他不是爱丽丝，可是他因为他字太潦草了，嗯、所以是对，因为后来发现他身边根本没有人叫做爱丽丝，嗯、<哼>后来对照起来以后，应该是给一个叫伊丽莎的女士。<笑>
0: 因为字写的不好看，<笑>所以被翻译成了爱丽丝。没错，但是考究之后发现叫做伊丽莎。
1: 对，所以我们大家都要注意一下，你要,要写重要的书信给人家的时候，要注意一下你的字不要太潦草，尤
0: 其是给谁跟谁写的这两个名字要写的特别的清
1: 楚。对，不然一误会，误会几百年，而且全世界都哦以为是那个人，结果发现不是，<笑>对，就会
0: 被乱点鸳鸯谱，很多八卦就是这样流传于后世。<笑>我们现在是要讲
1: 八卦吗？没<笑>有
0: ，好了，我们回到主题，就是，哎<是>、欸，我们这古典生活乐这个系列呢，就是每一集都要用不同的古典音乐当做开头，让大家就是更加的熟悉。其实，在我们生活中，本身就是被一堆经典的古典乐曲所环绕的
1: 。那你有没有听过这首歌呢？青天高高，白云飘飘。我我
2: 们休息在小山上，眺望美景快快乐，头中高欢乐乐欢欢欢欢之清风流水好好时光别错过，你也也喜，我也欢喜，喜人人欢
0: 喜快乐多。有。这个我知道，它也是出自贝多芬的作品，然后中文被翻译直接叫《快乐送
1: 》。对啊，那这是它是什么作品
0: ？呃，《快乐送》呢，其实它是从贝多芬的第九号交响曲截取出来的片段。嗯，然后第九号交响曲呢，因为。有这个刚,刚快乐颂这个大合唱的片段，所以又被大家称之为合唱交响曲。但是其实当时贝多芬，我记得他好像是没有帮他的交响曲命名的
1: 。哎，不错、啊，你知道蛮多东西的嘛？哦
0: 、真的还好，还好有点基本知识。那
1: <笑>、啊嗯、你刚刚都说了，他有第九号交响曲，那他总共有几首交响曲，嗯、你知道吗？哎,哎，他总共有很多首交响曲啊、哦，是啊，很多首交响曲、啊、<笑>他总共就是九首，所以。第九号是他的最后一个交响曲作品，没错。而且讲到这个“第九号交响曲”这个字眼的时候，我们就发现一个历史上很奇怪的巧合。呃，是什么都市传说类的东西？嗯，凡是写到第九号就过不去
0: 。你的意思是说，历史上著名的音乐家都没有人写超过第九号交响曲？哎，也
1: 是有啦，像第一个第一个写。交响曲的那个人，海顿爸爸，海顿，嗯、他总共写了超过一百首的交响曲。所以这个第九号交响曲的魔咒并没有这么恐怖。对，但是不知道从什么时候开始的，就是作曲家好像写到第九号交响曲以后呢，哎、欸，不是没有写第十首就过世了，要不然就是写了第十首就过世了。
0: 哎<笑>、欸
1: ，可是这也不
0: 一定吧，说不定他们其实中间有很多练手的小型交响曲作品，只是没有正式
1: 发表啊。或许啊，不过有一个作曲家很特别哦、喔，哎<是>、欸，他名字叫马勒。哦，我知道马勒。马勒也写很多很经典的交响曲作品，对不对？然后他有注意到这个诅咒的事情啊，所以他就很敏感的啊，写了第一二三四五六七八九啊,啊 OK， 不行，我不可以再写下去，我再写下去的话可能会有问题。然、欸、后就写了一个叫《大地之歌》。
0: 啊、呃，就直接不要叫第几号交响、欸欸，直接叫交响曲，哎，直
1: 接叫《大地之歌》，给名字就没事了。哎、欸，对，他、啊、写完了以后，他再写下去的时候过世了
0: 。我他再写下去，<笑>他就不要用号码就好了。
1: <笑>他说：“哎、欸，我以为已经过了这样的诅咒，我要写第十号啊，没有，还是撞到了
0: 。”所以是名字不可以
1: 出现第十号交响曲、嗯哎。哎，对啊，也有的作曲家呢，好、哎、他是真的就是写了第八首还没写完，连第九首都碰不到，那、啊、就过世了
0: 。OK， 好，所以这是真的是一个、嗯、呃历史上的魔咒，<对>奇怪的魔
1: 咒。但是其实啦，我觉得是刚刚好的有这样的巧合，所以让大家这样穿着赴会，然后把它说哦，这个可能有一个诅咒。但是我相信，其实啦，音乐史上还是有很多作曲家写超过十首交上去也没事啊。嗯，只是通常我们举例的时候会拿那些比较特别的，把它们做成一个主题对。对啊，人们都喜欢讲故事嘛。都是讲故事。对，那让我们再回到贝多芬的第九号交堂去。他的这个作品也有很多故事哦
0: 。呃，我相信这种经典的大作，它一定都可以有非常丰富的历史背景。那您现在要讲的这个故事是指那些传说，还是真实发
1: 生的事情？真实发生的事情啊，不过跟他的时代比较不一样是，是这个作品因为非常的经典，对，所以。在很多重要的场合都会被演出。根据统计呢，这个作品大概是现在全世界最常被演出的交响曲作品。哦，这我绝对相信
0: ，因为就是这个非常经典的作品，你不用说全世界，你光是台湾，嗯、每年就你是应该是可以非常容易听到这一首曲子的演出。对，那当然像我们刚刚一开始讲的那个中文版的歌名《快乐颂、嗯》，哪怕只是唱这一段有人声的旋律，那个演出的频率也是相当的高
1: 。对啊，像我们邻近的日本。然后他一年全日本根据统计，就大概有接近一百场，就是全曲的演出。对。日本一年都会演出百场。那其实因为讲说贝
0: 多芬的第九号，他在全球真的是演出的频率非常的高，而且因为他的节奏、他的乐曲曲式非常的磅礴，所以其实也出现在非常多都是重要节庆的庆典或是场合上面使用吧
1: 。没错，像是一九八九年的时候，在欧洲发生很重要的一件事情，就是柏林围墙倒下非常重要的历史事件。对，那为了庆祝这件事情，所以办了一个纪念的音乐会。而在这音乐会上面被演出的，就是贝多芬的第九号交响曲。
0: 嗯，所以它是一个划分非常多历史重要事件时间
1: 点的重要作品。对啊，而且除了它常常在重要场合被演出之外，他跟我们生活当中会用到的东西也有很大的关系哟、哦。用到的东西。嗯当然，现在我们可能听音乐比较常用网络串流啦，比较少用到所谓的光碟或者 CD, CD 片
0: 嘛。对。可是你知道吗、嗯
1: 、？CD 刚被设计的时候，好，那那只有研发出来的时候是说，哎，这个要能够储存到什么样的容量呢？呃，因为
0: CD 片我记得都是统一规格的嘛。嗯、现在一张 CD 片我记好像就是七百 MB， 七百枚，然后它好像有规定时长
1: 是多少这样。嗯、对，那它可以储存多长？大概七十四分钟左右嘛。嗯、<哼>第一你刚开始出来的 CD 是这样嘛？那为什么是这个七十四分钟？你该不会
0: 要跟我说是因为贝多芬第九号吧
1: ？对，就是要为了能够装下整部的第九号交响曲
0: 。哇， wow, 原来我们现在 CD 的规格当时是以贝多芬的第九号当做基础。也就是说，应该就是可以呼应前面讲的贝多芬第九号交响曲，其实是一个非常经典、代表性的作品。然后也因为它在全球非常的普及，甚至演出频率很高，这也可能是它被当做 CD 时长的标准的原因
1: 。对啊，那我问你，你有唱过贝九吗
0: ？新阳本身身为一个诶、欸、十分资深的合唱团员，唱龄好歹也接近快要二十年了，贝九这个作品是一定会碰到的
1: 。那你唱过几次？
0: 原则上我应该要唱两次，但是实际上我只唱过一次。
1: <笑>光是我自己啦，我已经唱了超过十次以上了。对，而且我相信国内一定还有很多前辈，不要说十次。搞不好三四十次都有
0: 啊！真的有可能。对,对因为有的时候，我记得像那种，应该全球的音乐界啦，就是遇到什么作曲家多少岁的名单的时候，嗯、就是全球都在演某一部作品，啊啊、就是一直演、一直演、一直演。没错。对，那像那一种时候，例如说好假设什么贝多芬几百岁名单，说不定在台湾的乐界，可能一整年就有超过二三十场的贝九的演出，也不一定是的
1: 。那你知道我唱那么。多次背酒，印象最深的是什么事吗
0: ？印象最深的是什么事哦？嗯、对，你要讲的是一个意外，还是你每次都会
1: 遇到？只要每次整部作品演出全曲的时候都会碰到。我
0: 猜会跟我印象最深的事差不多。什么<吗>？脚酸。古典生活知识家
1: ，交响曲的原文是 symphony， 那这个字是来自于希腊语里面的和谐或者是一致的声音。到了十六、十七世纪，其实这个字会用在各种不同的方面。呃、有时候可能不同的乐器加在一起一起演奏，也叫做交响曲；有时候穿插在歌曲中间的一个间奏曲，也叫做交响曲。可一直到十八世纪的时候，特别是到了海顿的手上，他写了超过一百首的交响曲，他才确立了大概有四个乐章作为交响曲的一个主要结构。所以呢
0: ，其实，在贝多芬第九号交响曲，是前面是站的非常非常的久，之后才会开始唱歌，也就是听众们在下面，你要听将近一个小时才会开始听到有人唱歌
1: 。对啊，前面。一二三个乐章都只有器乐，到第四个乐章的中段才有一个男中音的领唱开始，然后唱了一段以后，合唱才加入。所以一个合唱团员在台上要待了大概一个小时才能开口唱歌
0: 。四个乐章有三个乐章<笑>都是只有器乐曲。对、啊。
1: 像你有看过那个，现在有一部电影，好，就是在介绍那个贝多芬跟他写这个第九号交响曲的这个过程。嗯、你有看过这部电影吗？有印象。对他最后片段在播到他在首演这个第九号交响曲的时候，我觉得他有一点故意要把这样子的状况反映出来，他就是故意拍到合唱团员站在台上，然后就待了很久。然后那个都已经两眼发直，然后表情呆滞，<笑>嗯、对，然后突然哎，一个前奏拉起来以后，然后哒哒，然后大家就要放声高歌，完全可以理解跟想象，<笑>而且、
0: 嗯、这一首跟《彩人生》一下去的那个瞬间，就是最关键、最气势
1: 磅礴的时候，这时间点一旦错过就回不去了，没错啊。而且你看，在台上待了快一个小时都没有发声。哎、欸，我们每次要上台演出前都要先发声，<對>或练唱前也要先发声，对不对？对啊，都没办法暖，然后冷在那一个小时，都那个声音都没有。可是你直接就要唱高音，<笑>这是一个非常具挑战性的一件事情。所以呢，其实就像。
0: 刚刚播放的那一段音乐呢，其实就是这贝多芬第九号交响曲。我们说七十几分钟里面呢，绝大部分都跟大家刚听到一样，就是完全
1: 的器乐曲，你是听不到任何的人声的。对，而且在演唱这个作品的时候，还有一个对一般的合唱团员来说，或许唱很多次，你大概就很熟练了。可是我都记得我第一次演唱这个作品的时候，是念大学的时候吧。嗯，对，然后我那时候我都不会念德文，德文对,对德文的歌词，对于唱合唱团员来讲，因为我们在唱德文歌词的时候，德文跟其他语言很不一样的是，它的子音要非常清楚。
0: 对，没错，要超级清楚。<对>然后德文就德文，<对>还是在一个古德文哦
1: 。它是跟德国人的个性一样，就是写了什么就念什么，有写出来的都要念。啊，<音>对，所以在唱哇，我还记得有一段唱到很快的歌词 ，Dinosaur Baby， 哇塞，那个对我们那时候来说，就是刚刚接触到大型合唱作品的年轻人来说，是一个非常大的挑战。可是，当你演唱过这样的作品之后，你会发现。好像自己的功力有得到提升的样子、哦、可是其
0: 实像贝多芬的这个第九号交响曲，嗯、这个非常磅礴的作品嘛，其实我们知道就是。就跟我们现在很多的科技发展一样，哦，很厉害的东西出来之前，它通常要有一点暖身跟试做某些东西。<錯>那我印象中，据我所知，在第九号交响曲之前，嗯，他曾经好像也有类似这种暖身作品，对不对
1: ？对，因为其实我们要了解一下这个时代背景，就是说，在贝多芬的第九号交响曲之前，合唱是合唱，交响曲是交响曲。没有在一起过。对，交响曲里面不会出现人声，交响曲就是器乐。嗯，那贝多芬就是在这个作品里面硬是把人声跟器乐把拉在一起，一起放到交响乐里面去。
2: 嗯
1: ，当然我是说，之前也是有乐团伴奏，然后人声合唱会独唱的作品也是有的，嗯、但是交响曲里面从来没有过。嗯，那贝多芬在写出这个贝九之前，他其实也写了一个。规模稍微小一点点，它有一点点像钢琴协奏曲，但是在这个钢琴协奏曲里面又加了合唱的声音在里面。嗯，啊，这个作品叫合唱幻想曲。对，那演唱的时间大概比较短一点，然后不像刚刚的交响曲有一个多小时的时间，但是这是他试着跨不同种类的音乐，把它组合在一起的一个实验作品。对
0: ，然后也跟大家再提一下，其实刚这这个说的合唱幻想曲，之所以可以把它称之为第九号交响曲，勉强暖身作品，嗯、原因是其实大家如果听到它的旋律，仔细听，你应该可以感受到贝多芬第九号交响曲的影子。没错。刚听到的这个乐段其实就是合唱幻想曲的片段，就是应该可以发现，它真的跟贝多芬第九号交响曲我们习惯的快乐颂真的是蛮相似的，有那个影子在。然后呢，好，其实新氧有唱过这个合唱幻想曲，所以一样。前面要等很久才会轮到
1: 可以唱歌的地方出现，<笑>但是应该没有像背景要等到一个小时对
0: ，但是相对一再曲子的比例，<對>真的就是前面要很久很久。所以我记得那個时候花最多时间就在记，说到底听到什么时间点你要进来。没错<錯>，对，因为其实指挥也很忙，<對>他要指挥就是乐团，然后还要指挥合唱团。那当然就是因为当时演出的时候，就是指挥本身就是和唱经验很丰富，所以他会给出很明显的拍点。但是有时候真的在那种大型演出的时候，指挥真的超忙，他会没有时间顾合唱。对啊，你要自己找，说你听到什么，你就要进来
1: 了。是<笑>，不然就是刚刚讲的，一错过就回不去了。没错啊，所以我们常常说，一位大师结束了一个时代。嗯，那贝多芬大概是会被我们视为所谓古典乐派的最后一位大师啊。哦、而这个他的贝多芬第九号交响曲。也是一个跨时代的作品，嗯，承先启后。对，那在他之前没有人这样子写过，在他之后开始有各种不同类型的音乐诞生，所以他是一个大师，结束了一个时代，但是呢他的一个不一样的作品也开启了一个新的时代
0: 。对，所以这种跨时代、具有历史意义的经典作品呢，的确。它有它历史的定位，它也绝对有足够可以一直往下流传的本钱跟精华所在。所以到今天，我们的生活周遭，相信大家一定还是不时可以听到这样的经典之作——贝多芬第九号交响曲。今天节目的最后，就让大家听听那个要站了一个多小时。才可以唱出口，听众要听一个多小时，你才可以听到的磅礴合唱的部分。中文我们就叫它快乐颂。听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。